0: Ach so, das ist ja barfuß im Intershop mit den Spaggis, mit Marten und Vincent. Ich würde euch gute Unterhaltung für Spaß beim hören. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. So geht das Junge in die Fresse Applaus,
1: so, hallo Martin.
0: Ähm, Mahlzeit Vincent.
1: <lacht> Guten Tag. Ja, da sind wir wieder. Ähm, die zweite Episode. Und ich, was mich sehr gefreut hat, tatsächlich und dich glaube ich auch, ist äh, der Fakt, dass ähm, wir nahezu, also eigentlich überhaupt keine ähm, Einbrüche in der Zugriffszahl hatten. Das heißt, der Transfer von, von 42 vom Vorgänger zu, zum Intershop ist, äh, wie ich finde, glanzvoll gelungen. Ähm, und wir haben schöne Reviews, wir haben sogar mehr äh, Facebook-Likes äh, sozusagen bekommen und darauf können wir natürlich aufbauen. Also vielen Dank an alle, die, die uns äh, die Treue gehalten haben, auch wenn ja natürlich 50% der Besetzung gewechselt haben. Ähm, aber das zeigt uns, dass ihr genauso viel Bock auf Martin habt wie ich und das ist so ein schönes Signal, oder?
0: Genau, wir haben ja schließlich auch neue 50% dazu bekommen So, ja. Und dementsprechend ist das doch schön. Ich kenne ja eure Zahlen nicht so ganz, aber du hast gesagt, wir können damit zufrieden sein. Also von daher, Sehr. vielen Dank an alle, die uns gehört haben. Richtig.
1: Und jetzt haben wir äh, gesagt, wir machen jetzt doch irgendwie ein Thema. Ähm, erst waren wir so ein bisschen ähm, unentschlossen, wie wir das ob wir das jetzt einfach freie Schnauze so ein bisschen ablabern äh, oder ob wir uns doch so groben in inhaltlichen Rahmen setzen. Haben wir uns aber jetzt doch für entschieden. Und das Thema lautet heute, Trommelwirbel, Kindheit und Jugend. Jawohl. Ähm das liegt natürlich äh, in meinem Fall daran, dass ich ja generell viele Fragen an dich habe, weil du ja schon zwei fabelhafte Kinder hast und ich just in der letzten Woche das erste Mal meinen demnächst erscheinenden Sohn im äh, Ultraschall gesehen habe.
0: Hey! Ähm,
1: Yay! Yeah! Genau, das war tatsächlich ähm, ein sehr spannendes und äh, ehrlich gesagt auch ein bisschen bewegendes Erlebnis. Also ich hatte... Ähm hatte so ein paar Fotos aus einem sehr frühen Stadium schon gesehen. Da sieht es aber natürlich immer so ein bisschen aus wie, wie eine Kittennebohne mit Ärmchen. Und, äh, <lacht> und jetzt war das aber schon deutlich, äh, also die Physiognomie war deutlich äh, stärker herausgearbeitet. Es war so richtig mimik und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, jetzt sechster Monat und das war schon ganz geil.
0: Ja, klar, genau. Ich bin und dann bestimmt.
1: haben wir eine... Ja, und dann haben wir. War das bei dir auch so? Du hast, das auch, du hast wahrscheinlich auch diese ganzen
0: 3D-Scans und diesen ganzen Kram gemacht, genau, oder? Genau, genau. Ich wusste am Anfang nicht so richtig, ob mir das Angst machen soll oder <lacht> ob ich mich darüber freuen soll. Ich fand schon so ein bisschen äh, spooky, sag ich mal. Ne? Ähm, ja, du so? hältst da ein Gerät ran und siehst auf einmal quasi ein Kind, was tatsächlich, ähm, ja, wie ein Kind aussieht, ne? Also ja! Das war, ein auf den österreichischen habe ich aber auch nie was erkannt. Das war immer so, ähm, ja, ja <lacht> viel, viel genau. Fantasie habe ich mir gedacht, okay, das könnte ein Kind sein. Ja. Ähm, aber da war es wirklich zum ersten Mal so, wo du gesehen hast, da sind Bewegungen da und äh, das ist tatsächlich mal ähm, als Kind zu erkennen. Ja, ja, das ist echt
1: kranker Scheiß. Also ich fand es, äh, genau wie du sagst, auch so ein bisschen so ein Mix aus, äh, aus äh, ja, erstaunen und äh, schon so ein bisschen emotional, weil es krass äh, ist, weil ja wirklich tatsächlich so, äh, so kleine Bewegungen zu sehen sind. Äh, genau, und dann haben wir aber jetzt gesagt, um jetzt nicht zu sentimental zu werden, wir gucken einfach mal ähm, oder gehen immer ein bisschen in der Zeit zurück und ähm, sprechen mal darüber, wie unsere Kindheit äh, und Jugend war, was die prägendsten Sachen waren. Ähm, die erste Schlägerei, der erste Gangbang und äh, genau diese ganzen Sachen, die ja im Prinzip im Leben eines Jugendlichen prägend sind ja und, und meine ist natürlich ein bisschen früher eingesetzt. Also ich habe relativ viel DDR-Mitgekriegt, du nicht mehr so viel. Wie, wie, wann, wie, viel, wann warst, wie alt warst du
0: zur Wende? Ähm, sieben. Also von okay. daher ist es halt wirklich so das Kindergartenalter. Und ich war quasi der erste Schuljahrgang nach der Wende. Ja. Also ich äh, hatte sozusagen das, das Vergnügen, Pionier zu sein, auch nicht mehr. Ähm, ich durfte auch nicht mehr samstags zur Schule. Das heißt, bei mir war dann wirklich nach der Wende erst die Einschulung 1990. Ja. Und... Ähm, ja, deswegen ist meine DDR-Erinnerung ähm, nur sehr spärlich. Ja. Okay.
1: Nee, mein, bei mir tatsächlich, ich war ja 14, als äh, die Wende äh, war oder die Mauer fiel. Und von daher hat sich da noch natürlich einiges ähm, so ein bisschen angesammelt. Äh, und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Du hast einen Psychotest auch wieder vorbereitet. Und ja. ähm, genau, dann würde ich sagen, lass einfach loslegen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, du ja auch. Ähm, und ja, also wenn, wenn, ich fange einfach ganz kurz an, wenn, wenn ich jetzt... Äh, versuche, meine allererste Kindheitserinnerung bewusst ähm, zu rekapitulieren, dann ist das tatsächlich ähm, ein Leistenbruch. <lacht> Ach Gott. Was relativ äh, spektakulär ist, aber ich meine, das ist, glaube ich, tatsächlich. Ich habe lange überlegt, ob ich irgendwelche Eindrücke zeitlich zuordnen kann, aber natürlich hast du hast so eine, man hat ja so eine obskure Menge an Ideen, Gerüchen, Bildern, die man aber einfach nicht so richtig zeitlich einordnen kann. Aber was ich ganz genau noch weiß, wie sich das angefühlt hat, wie es Licht da, wie es gerochen hat, das war tatsächlich, als ich mit vier Jahren einen äh, Leistenbruch hatte, den ich mir, glaube ich, tatsächlich durch völlig äh, unsachgemäßes... ersten Gangbang hast du,
0: zugezogen hast. <lacht> genau.
1: Nee, durch unsachgemäßes Herumtragen von, von fetten mit Kindergartenkindern zugezogen habe. Ähm Achso,
0: ich dachte, du warst mit vier schon damals in einer, in einer, im Grubenbau tätig? Ja, ja, ja
1: klar. Also in, in der Wismut habe ich Erz geschürft, ja. denn wir, hat, wir hatten, hatten ja nichts. Nee, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es gekommen ist. war irgendwann, dass bei irgendeinem Kinderarzt, bei irgendeiner Kinderarztuntersuchung hat der Arzt gesagt, ihr Sohn hat ein Leistenbuch, meine Mutter so nach hoch, wie kommt er denn dazu? Und das hat auch nicht wehgetan. Und dann hat, es aber und dann hat er gesagt ist jetzt nicht dringend, ähm, falls es eingeklemmt wird, müsste man was machen. Ähm, fand ich im Nachhinein, also heute glaube ich, undenkbar, dass er irgendwie erst war, bis irgendwie so ein Stück Darmschlinge durch so ein Loch im, im Gewebe rutscht und äh, quasi das Kind vor Schmerzen <lacht> die Wand hochgeht. Aber damals in der DDR haben sie gesagt dann machen wir mal unnötig un äh, Panik, das wird schon irgendwie. Oder halt, vielleicht haben sie auch auf die immensen Selbstheilungskräfte äh, vertraut. Aber äh, 1979 oder 78 äh, war das noch so, äh, dass Nisch gemacht wurde. Und dann hab, bin ich halt damit einfach ein bisschen rumgelaufen äh, und dann eines Tages... Oder abends vielmehr ist das aber dann wirklich so eingeklemmt. Da ist irgendwie, äh, ich keine Ahnung, was hat das mörderisch wehgetan? Ich bin jetzt zu meiner Mutter vorgerannt. Und die hat mich dann, weil wir ja noch kein Auto hatten, auf dem Rücken irgendwie die Notaufnahme getragen. Ähm, und das weiß ich tatsächlich noch. Das ist wirklich das ist eine prägende Erinnerung. weil Wahrscheinlich A, weil es so super wehgetan hat und B, weil es halt so eine super skurrile Situation war, dass meine Mutter mich wie so ein wie so ein Esel oder Rucksack. was? Auf, auf, ja, wie so einen so ein schreienden Rucksack äh, mit 70, <lacht> 70er-Jahre Paul auf Frisur irgendwie in die Notaufnahme trägt. Und genau, und dann musste ich auch äh, operiert werden, diese ganze Pipapo, das weiß ich ja nicht mehr so, aber das ist tatsächlich so streiflichartig meine erste Kindheitserinnerung. Kann, aber hast du Mensch, sowas? ist aber auch keine schöne, ne? Nee, voll kacke.
0: Ja, Mann ey, und da sagt man in der DDR, ihr hattet nichts, ne? Dabei ja hattest eben, du einen Schmerzen. Leistenbruch, also Schmerzen <lacht> und Leistenbruch, <lacht> zu Genüge, ne? Aber hallo, bis
1: zum Abwinken, ja, was, ja. was war bei dir? Gibt's, weißt du was, also kannst du irgendwie so, wo du sagst, das auf jeden Fall, das weißt du auf jeden Fall, komplett als, als Ereignis oder Erlebnis
0: einzustufen? Also das, das Kuriose ist tatsächlich, wenn man so zurück sich erinnert, also ich habe auch schöne Erlebnisse, aber so das Erste, also die ersten schönen Erlebnisse, wo man sich so bewusst daran erinnern kann, so Geburtstag oder wie auch immer, fangen bei mir wirklich erst so mit 6, 7 an. Und ja, genau. vorher, weiß ich, im, im Kindergarten auch, Quasi Erlebnis, dass ich mir mal beim Schlafen einen äh, Wollfaden um den Finger gewickelt habe und äh, der Finger dann quasi komplett äh, blau anlief, äh, weil die Durchblutung äh, nicht mehr so funktionierte ja. und die Erzieherin mir dann panisch den Wollfaden vom Finger wickelte. Das war auch so, das ist so meine erste Erinnerung aus, aus dem <lacht> Kindergarten, wo ich jetzt noch so zurück äh, dran denke. Die natürlich jetzt auch nicht so schön ist, ne? Also von nee. daher. Vielleicht ähm, ist das irgendwie,
1: so aber müssen wir vielleicht mal irgendjemanden fragen, der da Ahnung hat. Vielleicht sind diese prägendsten Sachen irgendwie, sind vielleicht die, die irgendwie super unangenehm sind und die schönen oder werden einfach überlagern einfach die schön.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber eine habe hab ich auch noch, die ist ganz lustig. Wir hatten damals äh, einen, ähm, im Kindergarten ein Mädchen, das hieß äh, Jacqueline. Und äh, die war ein bisschen pummeliger. Und <lacht> äh, als mein Bruder mich mal abholte. Ähm, die war, glaube ich, so ein bisschen begeistert von meinem Bruder. Und äh, die Geschichte erzählt mein Bruder auch heutzutage noch ab und zu. Dann kam die an und quasi ihr flog vor den Augen meines Bruders quasi im hohen Bogen der Knopf von der Hose. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil die Hose dann vielleicht doch ein bisschen zu eng war. Ja, ja. Das weiß ich noch, die Geschichte wird äh, ab und zu mal erzählt. Und hat ja. dein Bruder dann noch so, so,
1: so ein Western-Querschläger-Kugelgeräusch Western gemacht, wie dieses <lacht> Genau. Oder hat er einfach, finde <lacht> <lacht> ich super. Ja, okay, das ist ja eine okaye Erinnerung sozusagen. Also ja, habe ich dann das Wenn ich später bin, dann auch. Also ich weiß, dass ist ja auch noch dann, also die Einschulung und so ein Kram. Äh, und da gibt es auch so, so, so Schlaglichter in Erinnerungen, die mir auch noch präsent sind. Aber wie gesagt, diese früheste, die, die ich tatsächlich dann auch äh, zeitlich einordnen kann, ist halt echt dieses Leistenbruchding. Und dann habe ich ja tatsächlich, also ich habe ja diesen, diese komplette äh, Rutsche mitgemacht. Ich war ja bis zur FDJ und war halt auch in, äh, in diesem Pionier gedöns drin, Jungpionier, Themann-Pionier, diese ganze Kram. Das hat aber ehrlich gesagt in den 80ern, also ich bin 82 eingeschult worden, schon niemand mehr so richtig ernst genommen. Also das war jetzt nicht mehr so super dogmatisch und ähm, da sind halt auch einfach super skurrile Sachen zum Teil passiert. Also ich kann mich einmal erinnern, das war sehr, sehr lustig. Ähm, ich war in der ernst themann oberschule in karl marx -Stadt. und der Namensgeber stand in einer riesigen, in Form einer riesigen äh, Büste, glaube ich so fast 1,50 m mal 1,50 m oder was im, im Foyer und da waren immer so zu irgendwelchen kommunistischen Gedenktagen waren immer so Fahnenappelle und da musste man sich so im, im Karree um dieses Ding aufstellen und dann ist so eine Delegation ähm, aus einem äh, Fahnenträger in der Mitte und vorne so ein Typ, der halt irgendwie so eine Blume oder was hatte und, ähm, und noch einer hinten dran, der, weiß ich nicht genau, was der für eine Funktion, der hatte vielleicht Zurücklicht oder was. Er ähm, <lacht> hat die Reflektoren
0: mussten dann einmal,
1: gehabt. <lacht> genau, die mussten dann einmal, also natürlich und alle so in, in Pionierkleidung und so und dann musste halt, wie gesagt, haben die halt einmal komplett dieses Quadrat abgestritten und haben dann dieses, dieses die Blume, meistens war es ein Alpenpfeilchen, weil die gab es saisonbedingt, glaube ich, äh, immer, das war die einzige Blume, die, die, die glaube ich, in der DDR nicht in den Westen vertickt haben für die Wiesen und die haben sie dann, äh, mussten sie da hinstellen irgendwie und Pinacos machen und äh, einmal, das war so, ich muss das muss so 85 gewesen oder was, da hat mein Freund Harald, äh, der neben mir saß, äh, fast zehn Jahre lang in der Schule, der war der Typ, der diese Blume tragen musste und ähm der läuft so los und Harald wollte irgendwie, war äh, bekannt dafür, dass er abseitigen Humor hatte und ähm, der trägt so das Ding und die sind so, die sind so einmal komplett das, äh, dieses Karree abgeschritten, so super feierlich, eine feierliche Stille über allem und dann stellt er das so hin und wollte rülpsen, so einfach so als, äh, als, als kleines als I-Pünktchen kleines sozusagen und verschluckt sich aber, wird mega gut und kotzt so aus der Nase auf dieses alten Pfeilchen und auf seine Pionierbluse und den ganzen habe Und natürlich der ganze Appell bricht komplett vor Lachen zusammen und der Direktor kommt so zur Seite und greift den so raus und trägt den so halt weg. Aber das werde ich halt nie vergessen, die Geräusche, die der in dieser, das hat ja auch geheilt wie Sau in, in diesem Foyer. Wie Harald volle Kanone aus der Nase so zwei gelbliche Dinger irgendwie abgesondert hat. Und äh, der war natürlich völlig, völlig rot und verschluckt und so weiter und so. Das war tatsächlich sehr, sehr schön.
0: Wurde unehrenhaft entlassen von den Pionieren. Ja,
1: glaube ich tatsächlich. Glaub konnte sich darauf dann äh, herausreden, dass das nicht mit Absicht war und dass ihm einfach schlecht wurde oder so. Aber wer der Harald gekannt hat, der wusste dadurch, halt dass er einfach irgendwie dort eine kleine Flachsrakete zünden wollte und dass das einfach dann physiologisch <lacht> irgendwie in die falsche Röhre gegangen ist. Aber das war tatsächlich sehr, sehr lustig.
0: <lacht> ja, und ich sie bin sie, so, so eine Erinnerung habe ich gar nicht. Ne? Also. Ähm ja, da, da kann ich nichts erzählen. Da ist bei mir immer nur, ich habe als Kind relativ häufig äh, die Geschichten von äh, Ottokar gehört. Ja, Ottokar nochmal. Äh, genau. Und äh, da, der hat natürlich auch immer viel erzählt, ne, vom äh, quasi vom Pionierdasein und vom Schulalltag. Ja, ja, aber ja, ich meine, das
1: sind, das glaube ich, aus den 60ern oder so. Ne? Das war, glaube ich, was tatsächlich noch. Das stimmt, das
0: ist schon äh, weit als früher, ja.
1: Noch einen ganzen Ecken. Also, ich, ich weiß noch, dass ich einmal mega einen Anschluss gekriegt habe und äh, nach Hause gehen musste, mich umziehen, weil ich mal so ganz fresh mein Thälmann-Halsbuch mit dem Tuch mit dem äh, Garfield-T-Shirt kombiniert habe. Ähm, <lacht> das fand ich, fand ich irgendwie kacke, den Look. Ich dachte, das werde ich ein bisschen auf und äh, habe dann das weiße Hemd kurzerhand gegen ein Garfield-T-Shirt aus dem Westpaket. Äh, ausgetauscht, Da hat der Direktor auch eine mittelschwere Rastung gekriegt und hat mich irgendwie nach Hause geschickt und da musste ich irgendwie äh, dieses Zeugnis imperialistischer Schundkultur irgendwie gegen mein weißes Hemd da Habe mir aber auch sehr Zeit gelassen, bis ich mich umgezogen habe und wiedergekommen bin. Hat dann also <lacht> leider den halben Tag in Anspruch genommen, aber äh, war ja quasi auf Anordnung von daher, konnten sie nichts sagen.
0: Deine frühere Punkzeit. Richtig, ja.
1: da habe ich dem System irgendwie ins äh, Feiste Antlitz gespien. Ja. Ja, so war das. Ja, und dann, äh, weißt du noch, irgendwie, Kinder, gab's irgendwie Geburtstage oder, oder irgendwelche Sachen, wo du extrem, äh, also wo du dich noch genau an die Feier, respektive an die Geschenke oder irgendwas, äh, erinnert hast? So gab's, es gibt ja, also siehst du ja immer so in Biografien, damals dann bekam ich mein erstes Fahrrad und irgendwelchen Gramm, oder?
0: Das stimmt, ja, ja. Da ist bei mir ganz prägend quasi der Erinnerung, das müsste der... Ich weiß gar nicht mal, ob es der 7. oder der 8. Geburtstag war, aber da kann ich mich heute noch daran erinnern, dass ich quasi aufgestanden bin, äh, in das Wohnzimmer gegangen bin, wo der Geburtstagstisch war, und da stand eine Lego-Ritterburg. Yes! Und, äh, das war noch so ähm, ganz, ganz stark mit so einem Schlossgespenst, was quasi leuchten konnte im Dunkeln, was man quasi mit Licht aufgeladen hat, und das konnte dann leuchten. Oh, hast du die noch? Äh, die müsste noch irgendwo auf dem Dachboden liegen, ja. Geil. Genau. Genau. Das ist so die erste Erinnerung, die ich quasi für mich an, an wirklich Geschenke habe. Ansonsten, ähm, klar, man kann sich noch so an Spielzeug erinnern aus, der, aus dem Kindergartenzeitalter. Ja. Ne? So diese typischen äh, Holz-LKWs oder auch dieser typische DDR-Plastikkipper, ja! den alle hatten, ne? Mit da diesem gelben Führerhaus und dem, genau, und dem grünen, äh, mit der grünen Kippvorrichtung. Ja, genau. genau, genau. Das ist noch so, woran man sich erinnern kann. Ähm, aber ansonsten, so Geburtstag, wie gesagt, war bei mir der erste prägende, war die Lego-Ritterburg. Vielleicht aber ja. auch einfach, weil es der erste Westgeburtstag war. Mit dem ersten Westgeschenk. Stimmt natürlich. Das kann auch sein. Ja.
1: Also bei mir, meine Mutter behauptet ja st steif und festen, und das ist bestimmt gelogen. Ich hätte mir irgendwann mal mit, mit sechs oder sieben, also oder nein, auch mit fünf oder sechs eine Puppe gewünscht. Das glaube ich nie im Leben. Ich glaube tatsächlich, die will, will mir einfach nur nachträglich <lacht> irgendein so ein, so ein Weirdo-Image anhängen. Ähm, und ich weiß, dass meine Mutter, glaube ich, die erste Folge auch gehört hat und sich amüsiert hat. Und ich glaube, dass ich, das ist irgendwie eine retour weil wir uns letzte Woche über ihre karitativen äh, Fähigkeiten lustig gemacht haben. Also nie im Leben habe ich mir eine... Sie meinte, sie hätte mega äh, Trouble gehabt, irgendwie eine ne ne Puppe, Puppe ranzubekommen. Eine Puppe <lacht> den, den, äh, ranzubekommen. Und die hätte sie mir gedacht, ich habe überhaupt gar keine Erinnerung daran, was ich auch damit gemacht haben soll. Aber ähm, gut, das äh, bleibt zu klären. Äh, Ansonsten, bei mir war das zum Glück auch so, dass ich relativ viele Westverwandte hatte und äh, da meine, meine Kindheit ja zum größten Teil in der DDR ablief, ähm, zum Glück auch zu diesen Geburtstagen immer geilen Scheiß geschenkt oder geschickt bekommen habe. Ich weiß genau, dass die Leute, die halt jetzt tatsächlich auf diese einheimische spielbaren Spielwarenproduktion zurückgreifen mussten, die haben echt kein geiles Leben gehabt. Ne? Also die DDR-Spielzeug. Da hast du jetzt gerade mit diesem Kipper und diesem äh, Holzkram und so, hast du echt gesagt schon, glaube ich, 30 Prozent der verfügbaren Artikel aufgezählt, die es da gab und äh, also das DDR-Spielzeug war wirklich kacke. Da gab es so Kästen und irgendwelchen Rotz, das war äh, wirklich Und so. Und was es noch gab, waren so äh, Modellflug-Dinger. Äh, da konntest du immer so Oder, oder Panzer oder so ein Scheiß. Also so Mil militaristen -Spielzeug. Das stimmt, das hatten
0: wir damals auch, genau, mit einer Fernbedienung. Panzer, genau. der quasi so eine kleine Gummigeschosse schießen konnte. <lacht> Fand ich damals mega faszinierend. Ne? Echt, nee, das kenn ich wir hatten nicht. noch einen, äh, einen DDR-Volkspolizei-Wartburg, einen eine hatten wir auch. Ja, äh, mit den mit, 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 genau.
1: Genau. Den es auch mit so einer, also mit so einer ne? Der dann so ein genau
0: so ein genau so einen hat man, ja. Also das war fand ich für mich als Kind mega faszinierend, ne? Ja, ist Wobei auch geil. man sagen muss, also da wie gesagt ist für mich dann halt so der Punkt im Kindergarten, das Spielzeug war vollkommen ausreichend, ne? Holzbausteine, äh, Stabilbaukasten äh, war alles, was man brauchte, ne? Also von daher ähm, für mich war war's ähm, Vollkommen okay, das Spielzeug. Aber du ja. hast wahrscheinlich, dadurch, dass du auch älter warst, andere Ansprüche. Ja, mich Du war brauchst größere Puppen und halt die gab es halt in der DDR nicht, ne?
1: <lacht> gab es, gab ja nichts. Ich, ich weiß nur, dass tatsächlich in der DDR, also, also, also ich, wenn ich jetzt mehr in die Schule reingehe, dass es tatsächlich ähm, so eine Verpflichtung gab, zur Messe der Meister von morgen irgendwas abzuliefern. Ähm, das, war, das war einmal jährlich, glaube ich. Ähm, und da musste man irgendwas basteln musste das so einreichen und das wurde dann quasi zum Elternabend ausgestellt und dann wurde das so prämiert. Und ähm, da gab es halt so Hardcore-Familienväter, die dann irgendwie aus irgendwelchen Streichhölzern irgendwie das Taj Mahal nachgebaut haben oder irgendwelchen Rotz. Also es waren nur riesige Dinger <lacht> zum Teil. Was die Kinder auch, wo die Kinder auch wirklich keinen Streich mitgemacht hatten, irgendwie, und weißt du, was die Eltern einfach äh, aus Ehrgeiz dann zusammengefriemelt hatten oder ja. irgendwelche völlig überzogenen Projekte. Und ich weiß noch, dass meine Mutter dann, dass mir das immer so ein Tag vor der Angst eingefallen ist und meine Mutter dann völlig genervt. Am Samstag, mit mir ins Spielwarengeschäft äh, gegangen und dann irgend so ein, so ein Plasteflieger gekauft hat, so ein Modellbaukasten, den dann irgendwie nachts um zehn zusammengeleimt hat. Und ich, den dann, <lacht> und ich den dann am nächsten Tag total schief und mit Leimresten irgendwie mitgenommen habe, damit da wenigstens irgendwas stand, wo mein Namensschild dran war. Und ich habe immer so souverän so den letzten Platz. Äh, das, das war halt wirklich eine mega, ein Sackgang. Auch diese Kuchenbasare. Kennst du Kuchenbasare noch? Oder? Ja, das
0: hatten wir damals auch zu Genüge. Kuchen oder so. Ich glaube, äh, in meiner bewussten Erinnerung habe ich, glaube ich, nie einen Kuchen mitgebracht. Nee, ich meine Mutter hat es gekauft. Ich habe die immer nur gegessen. <lacht>
1: ja, da gab es <lacht> immer so irgendwie Backen für Nicaragua oder irgendwas. Das war in den 80ern echt der heiße Scheiß. Da mussten alle fünf Minuten mussten irgendwie und dann gab es halt so diese Backmuttis oder was. Die haben dann irgendwie so 400 Kilogramm Marmorkuchen und Gugelhupfe gebacken und meine Mutter hatte da auch keinen Bock drauf. Die hat mir einfach dann irgendwie drei Marke gegeben. Also hier. Geh zum Bäcker, hol irgendwie einen kalten Hund oder was und dann machst, machst du ein bisschen das Papier ab und dann sag mal, dass, äh, <lacht> dass du das gebacken hast. Also die haben echt in der DR versucht, auch die Eltern mit zu beschäftigen. Das war völlig albern. Also das, äh, da kann ich mich tatsächlich noch daran erinnern. Da gab es viele obskure Situationen.
0: Es ja, gab also ich weiß, mein Bruder ist ja auch noch samstags zur Schule gegangen. Wie alt ist dein Bruder? Gab, der ist ein bisschen, ja, bisschen jünger der als der ich. Ist 79 ne? genau. ja, der ist 79er Jahrgang. Der kennt den ganzen Scheiß dann. Genau. Ja, der war auch Pionier und der, der kennt das dann im Prinzip auch noch. Und ähm, bei dem, da weiß ich auch noch, da gab es dann auch mal noch so Elterneinsätze in der Schule und so eine Sachen, ne? ähm, ja. wo dann quasi äh, alles Mögliche gemacht werden musste: von Gardinen waschen über äh, genau, genau. Tapizieren und äh, Bodenwienern. Finde ich
1: absurd. Stell dir das mal vor, das würde jetzt jemand, die, die Eltern würden sagen, so, Ja, habe wohl alle äh, Tassen im Schrank, ne? aber damals wirklich irgendwie dann irgendwelche irgendwelche Einsätze für, mit Schulgarten und so weiter und so fort, oder dann haben wir irgendwelche Väter irgendwie den, den, den Fußballplatz neu, neu was weiß ich, mit so Kreidestreifen, lauter solchen Kack, also das, war tatsächlich, also das System war schon, äh, das hat schon dafür gesorgt, dass die Bürger nicht so viel Freizeit hatten.
0: Obwohl, ähm, das gibt es heute teilweise auch noch ne? so an manchen Schulen äh, oder auch Kindergärten, wenn das dann so eine privat organisierten Vereine sind, äh, da gibt es dann auch noch. Ich weiß, bei dem in der Schule von meinem Neffen, die haben auch quasi einmal im Jahr so einen Arbeitseinsatz. Aber das Ding ist, da kannst du dich halt auch gegen eine gewisse äh, Gebühr dich auch freikaufen von Arbeit. <lacht> <lacht> da gibst du denen dann einfach 50 Euro und sagst so, ich bin dann nicht da. Leck mich. Ja, finde genau. ich gut. Genau. Kauft euch einen Gärtner.
1: War aber jetzt bei deinen Kindern noch nicht, oder war da auch schon so, eine, so ein Zettel. hier wir treffen uns ja, alle am Samstag zum, zum Kindergarten hast du
0: sowas auch, genau. Da hast du dann quasi so ähm, Pflanzaktionen, wo du dann äh, mit der Hake und Garten- und Heckenschere äh, mal in den Kindergarten kommen sollst. Dann Warst wird du dann die Hecke klein geschnitten. Nee, ich habe mir dann auch immer gesagt, so, wozu gibt es da Hausmeister? Was macht der den ganzen Tag? <lacht> Echt, ne? oder? Das ist, ähm, ja. Aber zu oft sollte man sich da auch nicht raushalten, sonst äh, wirst du geächtet. Man, fällt man negativ auf. Ja, das möchte man nicht. Ja. Nee. Und
1: sag mal, und äh, weißt du denn noch, also dann warst du wahrscheinlich auch zu jung, um, äh, ja klar warst du jung Also das, was dann natürlich super äh, wichtig wurde, so als ich äh, 12 13 war, war Musik. Und das war natürlich das begehrteste Gut so in, in der DDR, weil es gab ja da wirklich so gut wie nichts, wenn man mal von diesen seltsamen Lizenzplatten absieht. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich mir irgendwie für mein Westgeld immer völlig absurd, Hauptsache Westmusik irgendwas gekauft habe und dann mit Tina Turner nach Hause gegangen bin. Aber wenn, <lacht> als das, so ein bisschen mehr ähm, mit äh, Sachverstand sozusagen Musik gehört wurde, dann äh, war es schon so, dass das äh, extrem wichtig war. Also es gab so eine Ärztekassette, kassette die, die ist, glaube ich, 50 Mal von Hand zu Hand gegangen zum Schluss. Der, der es zu, zuletzt sich überspielt, hat, der hat wahrscheinlich gar nicht mehr gehört, außer Rauschen, aber ähm, mhm. das war halt schon super wichtig. Und, äh, und äh, ich weiß noch, ich war extremer diepe Schmot-Fan in, in den 80ern. Ähm, okay. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe dich extra im Vorfeld ja nochmal gefragt, das möge mir mir verzeihen, falls ich das in, in einer der für, vorhergehenden Folgen schon mal erzählt habe, bei den 42 Dingen, aber ähm, eins der größten seelischen Traumata meiner frühen Jugend hat mir tatsächlich meine Oma zugefügt und ähm, da geht es tatsächlich um die beschmut denn äh, das muss, äh, also es war auf jeden Fall vor, vor dem Ende der, der DDR, also die Mauer war noch oben und meine Oma ist irgendwie losgefahren in den Westen und ich habe mir auf jeden Fall eine Bravo mit und sie, ja, 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 mache ich und so. Und dann hat sie die gekauft irgendwie und ähm, und dann kommt die wieder und macht so, macht so den Koffer auf und gibt mir so die Bravo. Und, äh, und ich gucke so und ich, ich habe natürlich zu Hoffen gewagt, dass jetzt nicht nur Sandra irgendwie Poster drin sind oder so und äh, ein Starschnitt von, weiß ich, wer da Jakos. Ja, nee, also der war da, glaube ich, noch gar nicht am Start. Und die gibt mir die Bravo und ich guck so, erstmal habe ich dran gerochen, weil die, das, das hat einfach völlig krass gerochen, dieses Pressezeug. Ja, jetzt du lachst, <lacht> aber das hat wirklich. Halt, halt, riech mal, riech mal, riech mal irgendwie testweise an einer, einer Frösi so also diese DDR- oder ABC-Zeitung. Und dann an der Bravo, oder an der Mickey Mouse. Das war komplett eine andere Welt. Ja, du siehst naja, das und ja Fall. schon Papier, ne? Gefühlt ja.
0: waren damals alle Papiere gelb. Ne? Das, <lacht> <lacht> und der Westen hatte weißes Papier.
1: Ja, hatte die echt. Und hatte Weiß und Hochglanz. noch, noch die, die Zeit gehabt, irgendwas Duftendes drauf zu machen. Das war äh, olfaktorisch schon äh, äh, ein Hochgenuss. Naja, und dann, dann gucke ich da drauf und da stand so Riesen-Poster-Deeper-Schmut. Und ich so, yeah! von allen Zeitschriften oder von allen Ausgaben, die die hätte mitbringen können, bringt die mir ausgerechnet die Mode, wo das so nennt und war völlig euphorisiert und Blätter so und Blätter und Blätter und Blätter und kommen in der Mitte an und da ist so kurz hinter dem hinter den Heftklammern ist, ist so eine hässliche abgerissene Seite so also so wirklich unsauber abgerissen und da sind <lacht> äh, vier paar bene mit so Doc Martens und äh, Springerstiefeln und so und das waren die Füße von Schmutz <lacht> und ich so, äh, also erstmal habe ich, ich hab, hab, also ich war völlig sprachlos und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, ich sag mal, äh, hier fehlen die Köppe, wo ist denn der, ist denn der zweite Teil? <lacht> und da hat meine Oma irgendwie das Ding einfach nochmal, äh, um es zu prüfen oder was durchgedäumelt und hat gesehen, dass auf der anderen Seite ähm, Dr. Sommer Liebe, Sex und Zärtlichkeit drauf war und war der Meinung, das ist definitiv noch, die, definitiv noch zu viel für den Jungen und hat die Seite rausgerobbt und weggeschmissen und hat mir das Ding mitgebracht und ich hatte dann quasi die, die Füße von ich habe echt ey, also ich, da war ich also ich weiß das, da muss ich jetzt, ich bin jetzt noch den Tränen nah wenn ich es erzähle das war, das war tatsächlich das, eine, das war, meine Mutter ist vor Lachen hinten bei zusammengebrochen weil die auch zum, zum Teil völlig verrot war und ich wüsste das noch wie heute dass ich wirklich dachte so also die, die, die geht ins Heim da, da, das, das zahle ich dir das. <lacht> Das war tatsächlich sehr, sehr unschön. Weißt du noch, Weißt du noch, was deine ersten Idole waren oder was Musik oder was? Oder?
0: Oh Gott, meine ersten Idole. Also ich bin ja, wie gesagt, im Prinzip kann man ja sagen, Kind der 90er. Ne? Ja. Ähm, quasi in den 90ern so wirklich bewusst die Erinnerung, auch so bewusst Musik wahrgenommen. Und deswegen war, wenn ich jetzt so überlege, meine erste Platte, was das war, ich kann das dir gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben damals vom Polenmarkt mal eine Matthias Reim-Kassette gekauft. Das war, das war so, äh, verdammt, ich lieb dich und so, war so das Erste, was ich mich, wo ich mich bewusst dran kann. Ansonsten ja. haben wir, das weiß ich auch noch, wo wir mit unserem Wartburg damals ähm, in, in Urlaub gefahren sind, kurz nach der Wende, ähm, dass wir da eine Kassette gehört haben mit Roxette. Das weiß ja, ich auch noch. Ähm, genau, aber das würde ich jetzt nicht als meine Idole bezeichnen. Also ein wirkliches Idol, ich glaube, Musik so richtig wahrnehmen und auch zu genießen und auch so ein bisschen auf Qualität von Musik zu achten, das kam bei mir doch erst deutlich später. Ich glaube wirklich erst so mit äh, 15, 16 oder sowas, wo ich wirklich gesagt habe, da war dann wirklich auch Musik für mich so greifbar, ne? dass man auch den Unterschied erkannte zwischen gut und schlecht. Und vorher war es dann halt so, ja, die typischen 90er Jahre. Äh, Quasi Trans-Sachen, äh, ne, die ja. man sich da quasi angehört Also so die typischen Alben, ne, Bravo-Hits äh, 1 bis äh, 10. Ne, die hat man sich dann quasi immer geholt und eigentlich alles, das, was so im Radio lief, fand man gut. Also da war, war es. Äh, kannst
1: du dich erinnern, dass du irgendwie hattest du irgendwie einen, einen also warst du in eine Schauspielerin oder whatever verliebt? Also gab es irgendwie sowas, da sagst du, dann hast du einen, einen Crush gehabt, wie man in neudeutsch sagt. Also. Weißt du, also für irgendjemand geschwärmt, wo du gedacht hast, okay, das geht jetzt über die Gefühle, die ich für Karl-Heinz Rummeniger habe hinaus. Da ist irgendwas, <lacht> äh, da ist irgendwas
0: hormonell. Äh, nee, bewusst, also kann ich, auch da muss ich sagen, kann ich dir gar nicht sagen, wo ich so, ob es irgendeine Schauspielerin in den 90ern gab, wo ich sage, die war für mich wirklich attraktiv, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, mit äh, dem Poster von der könntest du mal eine Runde verschwinden. Ähm, nee, <lacht> sowas, äh, <lacht> sowas kann ich, nee, wüsste ich jetzt auch nicht, was es da an meiner Kindheit gegeben hat. Also, war dann erst so später in den, weiß nicht, wie gesagt, so mit 14, 15, wo man dann so Friends und so eine Sachen geguckt hat, da fand ich Jennifer Aniston immer ähm, stark, aber... Ähm, du hast das bestimmt vergessen. habe ich gar nicht bewusst gesagt. Das kann durchaus sein, ja. Oder also verdrängt, weil sie die Liebe nie erwidert hat. Das kann auch wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich. Die Bitch. Ja. Ich weiß was,
1: bei mir war das wirklich so, dass ich, glaube ich, mit elf oder zwölf ähm, La Boom gesehen habe, die Fete. Ähm, <lacht> die ja wirklich so ein Kultfilm ist in meiner Generation. Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt noch irgendeine Rolle, oder ob die mal gesehen Ich habe den einmal
0: gesehen, aber pff, pff, Ja, dann Ja, ist mal klar, das ist wirklich ein Genera
1: auch. Generationsding. Und ähm, ich kann hier tatsächlich beide Teile noch komplett mitsprechen. Und nahezu, ich würde mal behaupten, 70 Prozent der ostdeutschen männlichen Bevölkerung zwischen elf und 17 war unsterblich in den 80er Jahren in Sophie Maso verliebt in dieser in dieser Rolle weil das war das war, also das weiß ich noch genau dass ich irgendwie gedacht habe so da ist irgendwie die finde ich so ein bisschen da finde und wenn die so kommt regt sich was nee na, nee 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 mal so Pimmel Action da war das das ich nicht aber einfach so dass ich irgendwie gedacht habe irgendwie da ist irgendwie die finde ich irgendwie schön würde gerne mit der Hand in Hand einfach mal durch den Konsum schlendern und äh, schlager Süßtafel kaufen oder so. Also das, das ist mein erster Bewusstsein, dass ich gemerkt habe, irgendwie Frauen sind jetzt doch nicht komplett behindert und in Nerven, sondern äh, die können irgendwie wahrscheinlich auch äh, ganz angenehm sein. Also ich hatte wie alt warst du da? Ich denke so elf, zehn, elf. Also wie gesagt, es war dann noch war komplett unschuldig, ohne irgendwie äh, sexuell konnotiert zu sein. Einfach nur, dass irgendwie so ein, so ein vages Gefühl sich breit gemacht hat, dass ich die irgendwie gut fand. Ich wusste aber nicht genau, warum.
0: Und danach hast du dir äh, Frauenlektüre zugelegt, um die Frauen besser verstehen zu können.
1: Nö, dann habe ich einfach äh, 765.000 Mal bei jeder Gelegenheit und jeder Wiederholung die Fete gesehen und habe äh, gewartet, dass sie mir mal zuzwinkert im Film. Aber das hat sie <lacht> halt nie gemacht, weil sie die ganze Zeit mit Biakoso und äh, Mathieu Schlampe. rumgemacht hat. Echt Bitch. Aber äh, irgendwann bin ich drüber hinweggekommen. Aber äh, ich weiß halt noch genau, dass das war so, äh, also wenn ich da rekapituliere, das war so die erste bewusste Erinnerung, dass ich dachte so, huch, naja, die Sophie, die wird mir schon auch gefallen.
0: Und heute immer noch? Oder ist vorbei? Nee, heute, also ich finde
1: die nach wie vor noch toll. Also, die, also optisch, die hat ja der Kracher, die ist, die ist so ich, über 50 oder so. Aber guck dir die mal an, also die hat sich gut gehalten, ey.
0: Muss ich, mal, muss, ich sagen. muss ich mal gucken. Die und ich sag
1: mal, und, weißt du noch, Und äh, wenn wir schon bei, mit dem mal sind, äh, kannst du deinen ersten Kuss, weißt du das noch? Wie alt warst du und wie warst du? Und hast du dich so, also dusselig also angestellt? <lacht> <Fett lacht> dusselig stelle
0: ich mich auch äh, nach wie vor noch an. Also mit Frauen habe ich mich <lacht> immer dusselig angestellt. Das ist äh, <lacht> ähm, ich habe, äh, glaube ich, nie was gecheckt. Mir hätte wahrscheinlich eine Frau auf dem Bauch binden können und ich hätte nicht gewusst, was die von mir will. Du, du Huch, was ja. machst du hier? <lacht> ja, wirklich. Entschuldigung, aber hast du dich vertan? <lacht> also von daher, da äh, habe ich mich, äh, glaube ich, schon immer echt blöd angestellt und quasi Zeichen von Frauen äh, nicht so wirklich wahrgenommen. Du lügst ja. doch, du wirst doch, aber du wirst doch so grob wissen, wann du das erste Mal geklutscht hast. Das war tatsächlich bei mir relativ spät erst. Ja, also das, weißt du, da war aber ich, weiß ich nicht, 17, wo man so wirklich ja, äh, alles davor, nee, da war, da war ich, war, ich glaube echt Spätzünder, was das angeht. Ja, nee, nee, ja. nee,
1: war ich auch, ich war da, ich war glaube ich, ich, war, war, war 60, ich weiß auch noch, wie genau, aber weißt du noch, wer es war und wie es war und fandest du es gut oder kacke?
0: Nee, das war, also das war jetzt nichts, wo ich sage, wow, das äh, muss man wiederholen das bleibt bleibt in, bleib in Erinnerung, weil es die Liebe des Lebens war oder sowas, äh, nee. Da.
1: war Wahrscheinlich war wahrscheinlich da muss es die gleiche gewesen sein, mit der ich zum ersten Mal geknutscht habe, weil das war mir
0: exakt. <lacht> die ist wahrscheinlich dann zu mir gekommen, ja.
1: Ja, <lacht> die hat sich gedacht so, na gut, vielleicht, ich war mal aus Chemnitz weg, guck mal, was so in Berlin geht. Nee, war tatsächlich bei mir auch so. Ich war 16 und ähm, das war ein Mädchen, die, die die mich irgendwie gut fand. und äh, Also ich war völlig überfordert mit der Situation, weil ich fand sie ehrlich gesagt völlig unspektakulär und ähm, dann haben, ging das aber so los, dass irgendwie alle in meinem Umkreis so Freundinnen hatten und ich wollte zumindest diesen, diese gesellschaftliche Aufwertung, den Status dann auch irgendwie mal mitnehmen äh, und habe dann so halbherzig, half-assed irgendwie gesagt, äh, ja, von mir aus. Und ähm, dann haben wir uns irgendwie in der Clique irgendwie ab und zu getroffen und dann habe ich die irgendwann mal nach Hause gebracht und äh, wollte mich so äh, Gentleman-like verabschieden und dann hat die mich so gepackt und mir so ihren Lappen in den Mund gesteckt und ich habe echt... ja ehrlich, <lacht> Ey, wenn's das ist, ey, dann bleibe ich echt bei meiner, dann bleibe ich bei meinem Sega Mega Drive. Also, das ist ja nur völlig arschlos gewesen. Also, es ging auch maximal zehn Sekunden, bevor ich dann so ihr so beruhigend auf die Schulter geklopft habe und gesagt habe, na gut, ich habe noch Termine und äh, ich habe danach auch sofort Schluss gemacht. Also, es war tatsächlich, äh, ich war nicht überzeugend.
0: Ja, so kann's gehen, ne? Nee, ich war da, war auch da kein relativ lange, glaube ich, ich war so ein kleines, muss ich ganz ehrlich zugeben, so ein kleines Zockerkind auch einfach. Also, wir waren ja schon in der Generation, das war ja bei dir wahrscheinlich nicht so. Also, du hast ja gerade den Sega Mega Drive angesprochen. Ja, den hatte aber ich. Aber das war ja bei uns dann schon so die Generation mit Computern und Konsolen und so, ne? wo es dann ja. so PlayStation 1, PlayStation 2 gab. Und ähm, du hast ja beim letzten Mal schon mal angesprochen mit FIFA und so eine Sachen. Und das war bei mir ja irgendwie damals viel wichtiger als Frauen. Für mich. Ja, ja, ja. klar. Ist ja halt aber ich ja will sagen, bei Frauen jetzt kannst wieder du auch so. haben, wenn du, wenn du alt bist. So. Ja. Genau.
1: Genau. Nee, also bei mir war, ich glaube, dass ich, wenn es spektakulärer gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch äh, euphorischer reagiert, aber so habe ich leider jetzt nicht diesen äh, Weichzeichen auf der Erinnerung, dann einfach mir nach wie vor noch so mildes Entsetzen über diese äh, hauruck aktion die ich einfach alles andere als irgendwie geil fand. Und äh, ja. <lacht> Na gut, und hast du irgendeine Situation mal gehabt, wo es äh, zu einer Schlägerei kam? Also da hast du irgendwie schon mal aufs Maul gekriegt oder selber ausgeteilt oder irgendwas in der Art, weil also es gibt ja so männliche männliche Checklisten offenbar, was man machen muss oder was passiert sein muss oder wie? oder ähm, Also kannst du dich an
0: sowas erinnern? Also ich habe mich, soweit ich mich erinnern kann, in meinem Leben, glaube ich, noch nie geschlagen. Also noch nie so, dass ich irgendjemand eine verpasst habe. Das war vielleicht mal so, dass jemand zu mir kam und mich so ein bisschen weggeschubst hat und so provoziert hat. Aber ich bin dann immer eher so ein, so ein Typ, der dann quasi den Konflikt meidet und dann einfach sagt Gut, dann gehe ich. Wenn der will, dass ich gehe, dann gehe ich halt. Ne? Ähm, und ähm, lass mich da dann auch nicht so provozieren. Ne? Also da, ich weiß ich nicht, ich habe früher Judo gemacht, von daher wäre die Möglichkeit schon da gewesen, mich zu verteidigen und wahrscheinlich ähm, auch als Sieger hervorzugehen aus dem Duell. Aber ich habe das nie ausgenutzt. Ne? Also das war irgendwie, wie gesagt, wenn irgendwo ein Konflikt entstand, war ich eigentlich der Erste, der weg war. Ja, ja. Das ist
1: bei mir genauso. Also tatsächlich so, dass äh, ich hört ja aber zu, dass die dann, ja, dass das passiert und dann haben wir da irgendwie uns äh, gedroschen oder so. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie, ähm, und das muss auch nicht sein, ne? also ich, ich frage nur, weil das halt wahrscheinlich in viele männliche Biografien reingehört oder, oder das, äh, mhm. ich mir komm, Ich kenne viele Leute, bei denen das passiert ist oder so, dass ich entweder rechtzeitig immer flinke Füße gemacht oder äh, mich mit Worten gewehrt, aber es ist tatsächlich noch nie dazu gekommen, dass ich irgendwie ähm, mal aus dem Auge gekriegt habe, äh, geschweige denn proaktiv irgendwie in eine körperliche Auseinandersetzung äh, gekommen bin, also einmal, für irgendeiner Disse hat mir irgendwie so ein Besoffener irgendwie dem einfach, was ich, meine Schuhe nicht gefallen haben, der hat mir so, so halb klatscht geklatscht. So. Und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde drüber nachgedacht, wie er dazu kommt. Und dann äh, <lacht> war die Situation, Obst, aber das, das? ja ja das war aber harmlos. Das war jetzt nicht im Schläger, der war einfach voll. Und der hat dann irgendwie das noch bei einem anderen gemacht. Und der hat ihm dann tatsächlich, da ist es dann nicht auf so pazifistischen Boden gefallen. Der hat ihm dann richtig eine verpasst. Von daher, der war, ist auf jeden Fall, wurde im Laufe des Abends noch genäht. Aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich... <lacht> Also, knock on wood muss auch nicht sein, aber das ist tatsächlich auch nichts, womit ich äh, aufwarten
0: kann. Ja, Was aber auch, glaube ich, völlig okay ist. Klar, Gewalt ist keine Lösung, ne? So. Aber ich kann mich daran erinnern: es ähm, war also so richtig geschlagen, würde ich nicht sagen. In der Grundschule, erste Klasse. Ähm, und da weiß ich noch, mein Bruder war damals sechste Klasse. Und ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie hatte ich da wahrscheinlich ein Problem mit mir selbst oder irgendwas. Ich weiß nicht. Jedenfalls ähm, hat man da so ein bisschen mit den Zweitklässlern manchmal ähm, so, oh, so mit dann doch ein bisschen. Äh, genau, mit den Großen. Ne? Ich habe es immer mit den Großen direkt aufgenommen. Ne? Und äh, ich weiß, da habe ich mich auch mal so ein bisschen... Gekappelt, würde ich das jetzt mal nennen, was man so in der ersten Klasse mit äh, sechs, sieben macht. Ja. Ähm, und da habe ich so ein Schwitzkasten, aus der, und so. genau, so Schwitzkasten, Haare äh, wuscheln und äh, so eine Sachen, <lacht> Brennnessel, äh, kneifen, beißen, Haare ziehen. Und äh, das habe ich quasi damals, genau, weiß ich noch, äh, ich war erste Klasse, der Gegner war quasi aus der zweiten Klasse und mein Bruder stand mit all seinen Kumpels aus der sechsten drumherum und feuerte mich an. Das weiß ich noch.
1: Und demzufolge hast du natürlich dann äh, auch gewonnen und der liegt seit 20 Jahren auf dem Südfriedhof, oder?
0: oder? Wahrscheinlich, liegt immer noch auf dem Schulhof, ja. <lacht> Wer weiß, genau. Wer weiß. Nee, dann das war gewonnen, das Einzige, wo ich sage, klar, was für eine Jeden. Frage, Vince. Ich wollte
1: gerade sagen, Entschuldigung, möchte hier stressen? Stress. Mensch.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Und weißt du noch, also, ich, das ist hier immer so, ein, so eine Erste-Mal-Dings, aber ich habe mir, wie gesagt, ein paar Notizen gemacht und äh, weißt du noch, was du von deinem ersten Westgeld, also oder whatever, also das erste Mal eine Summe hattest, die du dir, äh, was du dir davon gekauft hast oder was du dir kaufen wolltest? Oder gab es irgendwas, worauf du gespart hast oder so? Oder? Ich
0: war auch schon immer so ein Sparfuchs und irgendwie so das, was man haben wollte, hat man irgendwie gehabt. Also, ich weiß, ich habe mir so von, von meinem ersten Taschengeld mal eine Benjamin Blümchen Kassette gekauft, das weiß ich noch. <lacht> ähm, da war ich, ja, war ich auch so sieben oder acht oder sowas. Ähm, ansonsten ja CDs weiß ich noch, dass ich mir die bewusst gekauft habe. Ähm, und dann so richtig große Anschaffung, also ein Computer, das war dann so die erste nee, nee, klar, große ja Anschaffung. Aber ansonsten vorher war halt wirklich so CDs, die man sich mal gekauft hat oder halt, wie gesagt, mit acht oder sowas eine Benjamin-Blümchen-Kassette. Ja. Die man so vom Weihnachtsgeld oder so gekauft hat.
1: Also ich habe ja schon mal erzählt, ja. von, meinem, von meinem Begrüßungsgeld habe ich mir äh, Kassetten, glaube ich, gekauft. Aber ich weiß halt, dass ich mir, dass, dass ich meine nahezu die komplette Klasse in der neunten äh, als dann die Wende war, kurz danach irgendwie... Ähm von dem, von dem ersten Westgeld, was wir nach diesem Begrüßungsgeld hatten oder was uns zur Verfügung gestellt ist, irgendwie so alberne Springmesser gekauft hat, wo du so einen Knopf drückst, kommt die Klinge so. <lacht> Weil wir das der Badass fanden, das haben wir irgendwo gesehen, das wollten wir alle haben, die, das war völlig völliger Nepp, das war auch also irgendwie so, also das war die Hälfte der Plaste und haben dann so ein bisschen da, da rumgefummelt und ich habe dann tatsächlich irgendwo versucht, was abzuschneiden, da gab es Knacks, da war die Klinge weg, also es war komplett Dreck, <lacht> weiß ich noch dass wir das dass wir eine Zeit lang uns mega evil gefühlt haben weil wir alle so gangmäßig diese Springmesser in der, äh, in der Tasche hatten und bei dem an bei dem anderen weiß ich noch der hat drauf gedrückt und dann ist durch die Feder und ist die Klinge direkt weggeflogen also da war der halt nur noch Griff in der Hand das war äh, Qualitätsprodukt ersten, <lacht> ersten, ersten, ersten Rang ist so, aber äh, und wahrscheinlich hat der Typ, das war ja dann so, dass die und kurz nach der Wende haben ja die ganzen äh, Händler irgendwie Morgenluft gewittert im Westen, die haben ja den ganzen Schrott, den die, im Osten, äh, den, den, den die im Westen nicht mal mehr verschenken konnten, den haben die ja schön in den Osten gekarrt und uns irgendwie für achtbare des Preises angedreht so, ne, also was da teilweise äh, in den Läden stand, das war 1990, das war echt da hast, da haben die echt die Augen geblutet, also rein äh, von... Das war doch damals so
0: Schlüsselpieper, war der heißeste Scheiß damals, ja. so, direkt nach der Wende wurde quasi dann pfeifen, pfeifen konntest, konntest. Und hat das Ding immer gepiept, wo ich mir auch so dachte, ein was war ein Schwachsinn. Ja. Ja, ja, aber sowas
1: <lacht> das musste halt eine Zeit lang jeder haben. Und dann, äh, dann, dann haben die sich, ja, die haben sich mit diesem ganzen Rotz, glaube ich, das was Pfenniggraben war echt äh, die Taschen voll gemacht. Das war relativ ulkig.
0: Ja, das stimmt. Hattest du hattest zum du, Beispiel auch ja, so im Westen, also ich weiß noch so, als wir das erste Mal drüben waren, waren wir, glaube ich, ähm, im Wedding, im Woolworth. Ähm, Woolworth, und das war quasi so die erste Erinnerung, dass ich weiß, da haben wir eine Cola-Dose bekommen als Kinder. Und ja. das ist auch heutzutage immer noch so ein Ding, wenn man so, so eine Dose aufmacht und daraus trinkt, dass da immer noch so irgendwie tiefe Erinnerungen sind ähm, an, an damals, so an diese erste Dose, dieses ja, Erlebnis quasi, einem. eine Dose nach ja, ja. zu halten. Ja.
1: Die sind ja auch inzwischen alle, also ich glaube, der Look oder auch dieses Aufreißding hat sich ja so ein bisschen gedreht. Also ich glaube tatsächlich, mhm. ich hatte die noch in die Dosen, wo du tatsächlich die ganze Lasche rausgerissen hast. Die waren nicht so reingedrückt, sondern die konntest du wirklich mit so einem Ding rausreißen, ja. und das muss wirklich 80er... 80er gewesen sein, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, aber das stimmt. Also, so bestimmte Geräusche oder, oder Handhabungen, die sind irgendwie rituell im, im Gehirn, so mit einer bestimmten Zeit irgendwie
0: äh, ja. verknüpft. Ja, du auch mal, Gerüche, ne? also so dieser typische, aber volle Kanne Regen jetzt bei mir, ja. Das sind <lacht> die Megatropfen, die auf die Scheibe knallen hier gerade. Ja, aber echt. Genau, hört man das?
1: Bisschen, aber ich meine, das halt, gehört dazu, also Lokalkolorit. Das ist ja dann vielleicht, ich liegt ja jetzt irgendjemand im Bett, der das gerade hört, und denkt sich hu, gemütlich wie im Zelt, wenn ich äh, wenn die Regentropfen aufs Dach klopfen.
0: Ja, sehr schön. Oh. Sehr schön. Und hast du ich weiß auch Gerüche zum Beispiel, weil du gerade sagst, so dass man bestimmte Erinnerungen hat. Ähm, ja. Ich weiß, Gerüche sind zum Beispiel auch so. ne, Diese, Dieser muffige Grundschulgeruch, das weiß ich ja. auch noch. Ne? So, man kommt in die Schule rein, das riecht immer irgendwie muffig. Also Ich weiß nicht warum, so auch Tonhallen und sowas. Ne? Das war immer so ja, ein so ein muffiger Schweißmodergeruch, ähm, der da war. Also so, eine frisch, ein so eine Schule hat nie frisch gerochen. Ne? Nie nee, nach nee. frischer Luft.
1: Aber es ist wahrscheinlich. Meinst du, dass das ein ostdeutsches Phänomen ist? Riecht immer noch ich so. Ich glaube, heutzutage
0: riechen Schulen noch muffig. Das ist so ein Mix
1: aus, aus Fuß, äh, Erbsensuppe und was sich wahrscheinlich irgendwie Kreide oder was, keine Ahnung. Also irgendwie gibt das so zusammen im Mix echt eine ungnädige Kombination. Also das ist äh, stimmt, ja, das. das äh, das habe ich auch noch sofort so vor, vor, vor der Nase. Wenn ich jetzt versuche, so einzelne Schulen oder, oder so bestimmte Situationen zu rekapitulieren, so würde ich sofort wieder mich heimisch fühlen, wenn ich in meine alte Schule reinkomme und diesen Geruch... Äh Gibt es denn irgendwelche, irgendwelche modischen Todsünden, die du in deiner Jugend begangen hast, wo du jetzt noch, äh, wenn du das siehst, wo du denkst, so, ach du Scheiße? Also gibt es auch Fotos davon, die wir eventuell bei Facebook hochstellen können? Siehst du irgendwo richtig geknackt aus?
0: <lacht> ich müsste ich müsst mal eins raussuchen. Ich weiß, aus der Grundschule gibt es ein Foto, wo ich einen Goofy-Pullover anhabe, wobei ich das jetzt nicht <lacht> als modische Sünde nee. sehen würde. Das war äh, schon das ein heißer Scheiß damals, ne? Der, der Goofy-Pullover. Ansonsten es gibt ähm, putzige Fotos von mir, also wirklich putzig, ja, wenn man das zeigt, ähm, mit Latz hosen aus dem Kindergarten und so eine Sachen, diese typischen Kordlerzosen, die man hatte. Ja, ähm, ja ansonsten Frisuren einfach. Ne? Also wenn man manchmal so sieht, ähm, wo ich mir auch so denke, der Schulfotograf kam und meine Haare sahen aus wie frisch aus dem Bett aufgestanden. Äh, völlig in alle <lacht> Richtungen, wo ich auch manchmal so denke, Mensch, Mutti, hättest du nicht mal was sagen können, ne? wie ich aussehe. <lacht> so schickst du dein Kind zum Fototermin. Aber gibt es ja. die
1: Fotos noch, oder?
0: Ähm, die gibt es noch, ja, die müsste ich mal raussuchen, dann könnte Irgendwie ich mal was, irgendwas äh, sowas wir, ich, zum Besten geben.
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir haben ja auch eine Facebook-Seite, wo wir, wo wir diese Stories immer so ein bisschen garnieren. Letztes Mal haben wir tatsächlich, hat Martin sich äh, die Gemü Mühe gemacht und hat die komplett zerschrode Felge ähm, ge gezeigt. Die die Überreste große, der Felge. Für, die für große Alterung gesorgt hat. Und wir werden auch diese äh, Folge wahrscheinlich mit so einem kleinen optischen Highlight garnieren. Ähm, ne, bei mir war es tatsächlich nämlich so, dass, dass, dass wir in dem Bemühen, den damaligen Pop-Ikonen nachzueifern, optisch natürlich mega behindert aussahen. Also ich weiß, dass ich, äh, das irgendwie, glaube ich, nahezu alle Jungs äh, so aussehen wollten wie Dave Gain von Deepesh Mode und das natürlich mit so Bordmitteln machen mussten und versuchen mal mit Ostklamotten und äh, Stylingprodukten auszusehen wie der Typ von Deepesh Mode oder, oder ganz kurz, glaube ich, <lacht> 88 war mal so ganz kurz eine ne, Boyman namens Pros in aller Munde, die kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee, ähm, gar nicht. Das waren so drei Typen irgendwie und das, das, die waren halt damals der heiße Scheiß Die haben bei den Mädels auch richtig für Rohre gesorgt und ich fand die, glaube ich, musikalisch auch ganz gut und habe dann auch versucht, so den, den Look nachzueifern. Ich bin da echt froh, dass da noch nicht inflationär fotografiert wurde, weil ich da irgendwie so ein, so ein altes Herrenhemd von meinem Großvater mit irgendwelchen Karotten-Jeans kombiniert habe und der Typ hatte dann irgendwie so Doc Martens an. Äh, der Sänger und hat sich da irgendwie so eine Spielkarte reingesteckt und einen Flaschenverschluss ran gemacht. Also völlig behindert im Original schon. <lacht> und ich habe das aber dann auch versucht und habe mir dann in irgendwelche seltsamen DDR-Kinderschuhe da so Scheiße an die Schuhe gebammelt. Also ich also, es sei, also ich bin wirklich froh, dass, äh, dass dieses Erbe sozusagen in den, in der barmherzigen, äh, in den barmherzigen Fluten der, der Zeit verschwunden ist, weil wenn es davon Fotos gäbe, das wäre echt richtig peinlich. Also das. Äh, die 80er waren schon optisch echt ein Schlag in die Nüsse, da bin ich echt froh. Dass das das schon wobei ist.
0: die 90er wurden ja nicht viel besser, ne? Also wenn man das dann so gesehen hat, die Farben, die dann da rauskamen und alles sowas, ne? Die ja, uh, Plateauschuhe, die die 90er Jahre hervorgebracht haben. Neon um, Die genau, die die Raver Zeit mit uh, irgendwelchen ähm, weiß ich nicht Silber Metallic Hosen, die man dann anhatte und also die 90er wurden ja dann nicht besser, aber ich denke mal, wahrscheinlich wenn man in 10 Jahren zurückblickt auf die Zeit heute denkt man sich auch wieder, was, was haben wir getan ne? wenn du dann so siehst, damals so die, auch in den 90 ern ich weiß gar nicht, war das 90er so die Hosen die Diggis und so eine Sachen die man dann hatte? Äh, die übergroßen äh, ja, 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 XXXL-Baggy-Pants und was nicht alles dann da kam als modetrend Nee, das ist, glaube ich, ja. glaub ich,
1: jetzt noch in, in Teilen der Subkultur irgendwie äh, en vogue, oder? Ist das nicht Hip-Hop immer noch mit so großen Buchsen? oder Also ich hatte das auch, aber ich meine, das ist doch bis in die Nullerjahre reingegangen, ich weiß nicht ganz genau.
0: Ja, das aber ist auf jeden Fall diese
1: ganz diese ganz zornigen Sachen mit diesen, mit diesen Raverhosen und diesen Buffalo-Dingern und so, äh, das ist, glaube ich, für mich klar 90er. Aber das, da bin, war ich zum Glück schon alt genug, äh, um das äh, nicht mitmachen äh, <lacht> oder, oder, oder ganz klar registrieren zu können, dass das auf jeden Fall beschissen aussieht. von daher Ich glaube,
0: da, da muss ich auch wahrscheinlich im Nachhinein noch mal so ein bisschen meinen Eltern danken, dass die, glaube ich, auch damals vehement äh, dafür gesorgt haben dass man da bestimmte Trends auch einfach nicht mitgeht und bestimmte Sachen auch nicht ja. bekommen hat. Ne? Also wenn ihr ja, jetzt hier bei uns damals war ja so 90 Jahre, war auch dieses Ding, diese, diese plastisch die alle an ihrem Schulrucksack zu hängen oh. hatten. Und da gab es ja damals Leute, die da wirklich so ein Gebamsel von, von 30 plastisch an ihrem Rucksack zu hängen hatten. Eintritt, und da muss ja. ich sagen, äh, vielen Dank Eltern. Mami und Papi, vielen Dank, dass ihr da so ein bisschen euer euren Beitrag dazu geleistet habe, dass ich sowas nie mitgemacht habe. Ne? Ja. Auch wenn man damals Ach, sowas wollte und auch gesagt hat, ey cool, und ich will auch so einen Schnuller haben, aber die haben da immer vehement dafür gesorgt, dass man sowas nicht bekam. Also von daher ähm, habe ich Korinthi auch nie irgendwelche Trends -Trend schon
1: Wichtig, sehr gut.
0: Ja, ja das du, stimmt, du, das, das du, ist eh Zeit so, das, wenn man bestimmte Sachen sieht, quasi, was damals so die Eltern immer gesagt haben, wo man sich so denkt. Mensch, äh, das ging eben damals tierisch auf die Nüsse, so bestimmte Sprüche und sowas und heute, wenn man selber fahrt, das erwischt man sich dann auch, dass man so bestimmte Sprüche bringt, wo man sich so denkt, so huch, die kenne ich irgendwo her. Na? Ich bin gespannt. Das also wird ja auch auf mich zukommen in
1: absehbarer Zeit und äh, ich weiß ja, wie du mit deinen Kindern umgehst, das finde ich tatsächlich sehr, sehr äh, lässig und trotzdem bestimmt, die wissen dann schon, glaube ich, wann sie den Bogen überspannen und von daher aber ohne, dass du irgendwie pampig werden musst und ich glaube, da werde ich noch diverse Male mir Rat holen äh, bei dir, aber äh, ja, das wird äh,
0: spannend noch. Ja, und das äh, wirst du sehen, genau, da musst du deine Erfahrungen machen, auf jeden Fall. Jede Wette.
1: Ja, sag mal, also wir sind leider schon, was heißt leider, es war ja, also bis, wie, bis jetzt fand ich vergnügliche äh, 45 Minuten, wir sind aber schon ein bisschen weiter, deswegen müssten wir vielleicht jetzt schon zum äh, Idiot, respektive Held der Woche kommen.
0: Hast du was ja. am Start? Ähm, ja, ich habe äh, quasi äh, auch wieder dank Facebook, da kriegt man alle Hand mit und im Radio habe ich das auch gehört, für mich Depp der Woche. Ist einfach in, in äh, ein Bürgermeister aus San Pedro Huamelua. Das ist eine, ein kleines Dorf in Mexiko. Und da soll das wohl Brauch sein, weil das dann irgendwie Glück bringt. Da hat ein Bürgermeister ein Krokodil geheiratet. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? <lacht> Nee, das, aber das, klingt absurd. das musst du dir mal angucken, da gibt es äh, auch Videos zu, das Krokodil hat dann auch richtig einen Schleier und so einen Blumenkranz auf dem Kopf und äh, so ein <lacht> kleines Brautkleid an und dann gibt es eine richtige okay. Zeremonie, wo er da auch äh, dann Foto. quasi nach dem Motto, äh, sie dürfen das Krokodil jetzt küssen und äh, das ist für mich so, wo ich mir denke, okay, äh, Depp der Woche für mich. Ja, aber hat
1: er dann tatsächlich ähm, hat er dann auch die Ehe vollzogen? Also hat er die hat er das dann nach Einbruch der Dunkelheit auch genagelt? Oder da schweigt äh, das Sänger? Äh,
0: da hat der Bericht dann aufgehört. Ja, das, aber da das ist, schweigt das sch die Presse drüber.
1: Müssen wir aber natürlich ein, unmittelbar äh, ein Foto hier posten, weil das äh, tatsächlich das hätte ich eh gegoogelt. Das suche ich, aber ich das raus. Ist das suche ich raus. Also das
0: ist, wie gesagt, das soll ein Brauch sein in dem Dorf. Ähm, das soll irgendwie Glück bringen und äh, Segen für das Dorf, dass der Bürgermeister das macht. Das soll seit Generationen schon so sein, aber... Äh, ja, ich sag mir, in dem Zeitalter heute ähm Na gut, aber es,
1: es beugt natürlich auch äh, der Vereinsamung von Krokodilen vor. Also vielleicht ist ja auch der, <lacht> der soziale Gedanke ist auch nicht äh, äh, also zu unterschätzen. Das ist vielleicht sogar, äh, weißt du, also
0: ja, vielleicht kommt vielleicht hat
1: ja jeder profitiert vielleicht so ein bisschen davon. Und darf der aber dann, dann noch jemand anders heiraten? Oder ist das tatsächlich also monogam?
0: Das weiß ich gar nicht. Ob, also ich glaube, das wird monogam sein. Der müsste dann erst sich scheiden lassen vom Krokodil, bis er <lacht> quasi jemand anders heiraten kann. Das, das funktioniert Okay, aber nicht.
1: Das, das Krokodil behält die Kinder, oder? Oder wie läuft das? Denke ich. <lacht> Denke ich.
0: Das Krokodil hat Sorgerecht okay. auf jeden Fall.
1: Okay, meine, meine Idioten äh, der Woche, das ist relativ klar, da brauchen wir auch nicht so, so viele äh, Worte drüber, das sind einfach die Idioten, die momentan und wahrscheinlich gerade in diesem Moment auch noch Hamburg auf links drehen, dass äh, dieser äh, unter dem Deckmäntelchen der, der Autonomie oder Autonom Autonomen äh, äh, diese Spinner, die da hingehen und äh, wahllos äh, Autos von Leuten anzünden, äh, die wahrscheinlich hart dafür gearbeitet haben, das ist einfach völlig absurd oder Ladenbesitzer bedrohen und deren Scheiben einschmeißen, also was auch immer das soll und was das als äh, politisches Statement hergeben soll, das ist, äh, erschließt sich mir nicht. Erschließt sich aber auch wirklich wahrscheinlich nur sehr, sehr simplen Menschen. Von daher, ja. ihr seid einfach volle, volle Idioten. Bleibt zu Hause und lasst uns in Ruhe. Ey. Niemand braucht euch.
0: Absolut. Also das ist auch, wenn man so Videos sieht ähm das ist völlig erschreckend. Also, wir hatten das ja in dem kurzen Vorgespräch, was wir äh, vor dem Podcast hatten, habe ich dich ja Absolut. schon darauf angesprochen, ähm, wo ja. ich auch sage, halt, ich finde das so erschreckend, äh, wenn man diese Videos sieht. Das ist einfach ja, Krieg. kriegs wirklich kriegsähnliche Zustände, ne? wie die da durch die, ja. durch die Straßen schlendern und alles kurz und klein hacken. Irgendwelche ja. Ladengeschäfte einfach die Scheiben einschmeißen, ähm, irgendwelche Autos Scheiben einschmeißen, da irgendwelche Pyrotechnik reinwerfen, die Dinge anzünden, wo ich auch sage, das, also was, was erhoffen die wohl. sich davon? so Was Völlig soll das? Ja.
1: das also, wie gesagt, also von gut. daher zu
0: Recht äh, deppen Verpasst der, absolut zu Recht. Ja. Ja, absolut gut, was dann hält, ähm, mein Welt? Held der Woche, ja, es ist, äh, du hast ja schon mal angesprochen, dass ich so ein bisschen äh, Fußball begeistert bin. Von daher, meine Helden der Woche sind ähm, einfach mal die deutsche Nationalmannschaft im U21-Bereich und auch im A-Nationalbereich, weil äh, einfach wieder Platz 1 der Weltrangliste, U21-Europameister, Confed Cup-Sieger, ja. einfach mal alles geholt, was zu holen geht. Ne? Stimmt, ja. Schönes Deswegen, das sind jetzt einfach mal so die Helden der, für mich die Helden der Woche.
1: Ja. Bei meiner, meiner ist tatsächlich, äh, da war ich einfach nur von dem extrem stylischen Auftritt beeindruckt, ist äh, Emmanuel Macron, der sich diese Woche aus einem Hubschrauber auf dem Atom-U-Boot abseilen lassen hat, wie der letzte James Bond, weil er sich dann irgendwie mal die Funktionsweise so eines atom u boots erklären lassen wollte. Und er hat vielleicht gedacht, das ist äh, deutlich zu unspektakulär, wenn er einfach von vornherein im Hafen mitfährt. Deswegen ist er wie der Daniel Craig von der Seine irgendwie schön mit so einem Seil irgendwie aus so einem Ding irgendwie mitten im Meer abgeseilt worden. Er hat sich dann da äh, reingestellt. Das äh, gab optisch relativ viele Pluspunkte, von daher schön abgeliefert, krasser Boss-Move, Emmanuel Macron und ich glaube tatsächlich, dass der sowieso irgendwie, von dem wir noch einiges hören, der hat irgendwie ganz denke unkonvention auch, das ist,
0: äh, unkonventionelle Aktionen.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ähm, also A muss gehören natürlich auch wirklich Balls dazu, mit einer 61-jährigen Frau verheiratet zu sein, wenn du 37 bist, aber ähm, das ist ja sein Problem oder seine, seine äh, Problem ist hart formuliert, aber wie gesagt, also der hat, glaube ich, <lacht> noch, der hat noch ein paar Asse im Ärmel. Da wird wahrscheinlich noch einige, Aktion, einige Aktionen kommen, die, die recht, recht spektakulär ausfallen werden. Also das ich auch. Macron, nice. Gut. Top. Dann würde ich sagen, ist es ist schon Zeit für den obligatorischen. Für den
0: Psychotest der Woche. So, ja, so Ich habe versucht, mal passend was zum Thema rauszusuchen und vor allen Dingen auch äh, quasi passend was zu dir rauszusuchen. Ich denke, dass viele unserer Zuhörer äh, dieser Test ähm, auf jeden Fall ähm, gerade das Ergebnis von dir sehr interessiert. Und zwar ist es ein Test der Freundin. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass meistens die äh, Frauenzeitschriften äh, solche die Tests die haben. Ja, ja, genau. Und äh, das Test oder der, der Test quasi ist, äh, was ist ihr geistiges Alter? Da habe ich mir gedacht, dass, äh, <lacht> das passt ganz gut zu dir. Auf jeden, Und auf da gucken jeden. wir einfach mal, was dabei rauskommt, weil ja, dir wird ja oft nachgesagt, dass du äh, bei der Entwicklung eines 14-Jährigen irgendwo stehen bist. <lacht> von dem Namen, ich brauche einen Namen. Hey, Moment, aber wir ich haben, denke, wir da haben werden sich gesehen. einige finden. Wie gesagt, wir haben vor die äh, Facebook-Seite <lacht> angesprochen, also von daher, alle, die mir zustimmen, <lacht> können sich gerne auf der Facebook-Seite kurz mal melden.
1: Absolut, aber wir hatten schon den Deal, dass du natürlich auch die Fragen beantworten musst. Also ich, ich, ich lege vor, aber du musst dann immer noch dein eigenes Statement geben. Mal sehen, ob wir irgendwie Überschneidungen haben. Ich fürchte, wir werden wahrscheinlich bei 98 Überschneidungen rauskommen, aber hau raus, ich bin bereit.
0: Ja, also das sind, ähm, ich habe mir den Test vorher nicht, äh, also ich fand einfach die Überschrift schon gut und dachte, das passt ganz gut. Deswegen schauen wir mal, was für Fragen uns erwarten. Ähm, ich gehe mal davon aus, da sind wahrscheinlich auch so einfach mal so ein paar Gedächtnisfragen dabei, um mal zu gucken, was du äh, geistig überhaupt in der Lage bist zu liefern. Und deswegen ja. schauen wir einfach mal. Ne? Gut, also es ja. sind neun Fragen und dann schauen wir mal, wie wir durchkommen. Ja. Frage Nummer eins wäre eine Gedächtnisfrage. Höre ja. zu, Heut <lacht> heute ist Mittwoch. Vorgestern hatte ihre beste Freundin ihnen abends mitgeteilt, dass sie sie in vier Tagen für fünf Tage besuchen möchte. Also fünf Übernachtungen. Am Abend welchen Wochentages werden sie die Wohnung wieder für sich ganz alleine haben? Freitag, Dienstag oder Warte, Mittwoch? warte, warte!
1: Die kommt am Freitag. Und wie, wie lange bleibt sie da? Fünf also Tage. Also heute ist Mittwoch.
0: Vorgestern hat ihre beste ja, Freundin ja, ihnen abends mitgeteilt, dass sie in vier Tagen für fünf Tage. Montag hat sie
1: gesagt, Montag kommt, sagt sie, sie kommt am Freitag und bleibt für fünf Tage. Also ist sie Mittwochabend wieder weg. Ich sag also Mittwoch. Also Mittwoch.
0: Mittwoch gibt's? Ja. Sehr Na nicht? Mittwoch. Eingeloggt. So, Frage Nummer zwei. Vergessen Sie Termine, die Sie sich nicht in Ihrem Kalender eingetragen haben. Es kommt darauf an, ob ich den entsprechenden Termin mit irgendetwas verbinden kann. Nein, ich nutze nicht einmal einen Terminkalender. Oder ja, denn ich brauche diese kleine Erinnerungshilfe unbedingt. Äh, erstes.
1: Also wenn ich tatsächlich irgendwas, ähm, wenn es mir irgendwie wichtig ist, dann brauche ich nicht zwingend einen, einen Kalender. Aber äh, es kann, also es muss irgendeine Bedeutung haben, weil sonst ist es mir bums.
0: Also Geburtstage von wichtigen Leuten oder sowas, die kannst du dir schon merken. Ja. Sehr schön. So, ihr Einkaufszettel. Brot, Marmelade, Butter, Milch, Salami, Nudeln und Schinken. Müssten Sie sich dafür einen Zettel schreiben? Nein, das kann ja. ich mir so merken. Auf ja, jeden nein, Fall. Kann ich mir nicht nein, das kann kommt ich auf meine Tagesform an. Nein, das kann ich mir auf keinen Fall merken. Okay. Nein, das. So, auf jeden Fall muss ich mir das auf einen Zettel schreiben. Ja. So. Nächste Frage. Auf einer Skala von 1, 1 ist schlecht bis drei sehr gut. Wie schätzen Sie ihr Namensgedächtnis ein? Drei sehr gut in puncto Namen drei. macht mir so schnell niemand etwas vor? Ja. Kannst du gut, ja? Ja. Da bin ich kannst du nicht, gar ne? nicht, ne? Nee, das, ey, also super. Es das, das ist also manche ist Fahrschüler oder sowas, die kann man sich ganz gut merken, aber ansonsten ist manchmal so, es sprechen einen Leute an, wo man nicht so richtig weiß, wer das ist. <lacht> aber kommst du ja. dann so mit mit mit, mit ey,
1: du oder so kommst du ganz gut durch durchs Gespräch. Ja, genau.
0: Genau einfach nee, mal freundlich nicken und dann geht das. Ja.
1: Relativ wichtig für, dass ja so bei mir im Job, ich bin ja im Vertrieb, ist das, glaube ich, das, ist, das wäre äh, tricky, wenn ich da äh, die Namen, nee, das ist tatsächlich ganz gut. Also da würde ich tatsächlich sagen höchst höchst. Das kriegst höchst du gut hin, ne? Ja?
0: Respekt, Respekt. Ja, jetzt ist auch wieder eine Wissensfrage. Krieg ich angenommen, gut hin, ihre, angenommen, ihre beste Freundin wurde am 3.12.1986 geboren. Wie alt ist sie heute in einem Jahr? Was?
1: Warte. Am 3.12.1986, also jetzt ist sie ja. quasi 31, nee, 30 ist sie. Und was, und heute in einem Jahr, da ist sie ja. ja 31.
0: Die Antwort gibt's nicht. Find's. Was gibt's? Scheiße, 27, was gibt's 28
1: oder 30. Von wann ist denn der Test, du Kloppi, du, wenn der Test von 2000
0: <lacht> Das kann sein, dass der von 2016 ist, ne? Das steht hier nicht. Ja. <lacht> ja, das okay, ist ja eine ne? Ja, was, was gibt es denn?
1: Dann, 27, gibt's? 28 oder 30 gibt es nur. Ich sag 30, aber der, ich finde, da habe ich eine Gutschrift
0: verdient, was auch immer rauskommt, ist natürlich, okay. Ja, hier, steht kein, hier steht kein Datum davon, wann der ist. Schön. So, okay, Frage 6. Erinnern Sie sich an Frage 1? Welcher Wochentag wurde als heute bezeichnet?
1: Äh, Donnerstag.
0: Okay, nee. wenn ich die Antwort vorlese, weiß es wahrscheinlich wieder, das ist dann auch äh, fies. Die Antworten lauten Freitag, Mittwoch oder Montag?
1: Freitag. Alter, es kommt bestimmt raus, dass es denen nicht sofort klingelt und dann holen mich zwei Typen wegen Demenz und schaffen mich jetzt heim Den Hast du
0: direkt an die Psychiatrie, ans Griesinger weitergeleitet? An die Betty Ford Klinik. Das ist mit denen direkt verbunden. Ja, So, wenn sie etwas vergessen, liegt das nach ihrer, oder liegt das Ihrer Meinung nach woran? Weil ich unkonzentriert war? Weil ich in einer schlechten Tagesform war oder weil es einfach nichts Wichtiges war? Äh. Ah, erstes. Weil ich unkonzentriert war? Ja. Bei mir, ich ja hätte gesagt, gehört. glaube ich, weil es einfach nichts Wichtiges war. Ich sag mir auch, Nein. wie du vorhin auch bei den, bei den Geburtstagen oder bei den Terminen gesagt hast. Ich finde, wenn es was Wichtiges ist, was einen auch interessiert, dann merkt man sich das auch, ne? Ja. Weil ansonsten haben alle so wichtige Sachen sind bei mir einfach, die gehen links rein, rechts raus.
1: Ja, aber das kommt darauf an, ob du das als wichtig, wichtig identifizierst, wenn deine Olle dir irgendwas sagt, also wenn deine liebe Frau Anne dir irgendwas sagt, was für sie super wichtig ist, für dich aber nicht und du hörst gerade nicht zu, dann bist du trotzdem in Teufelsküche. Also ich glaube tatsächlich, das ist einfach nur,
0: äh, weil, äh, weißt du? Das, ja, da hast du recht, aber das passiert oft. Dass sie sagt, das habe ich, <lacht> ich dir neulich ist schon erzählt. Ja. <lacht> Beweisführung abgeschlossen, nicht. mein Freund. Ja, ja. siehst du?
1: deswegen, wenn du nicht unkonsolidiert also recht. bei dir auch. Ja.
0: Mensch, du bist so ein schlauer Mensch. Ich sag's dir. So, Frage 8. Noch einmal für Frage 5. Was ist die einstellige Quersumme aus dem Geburtstag ihrer besten Freundin? Keine Ahnung, 8 oder 3? Warte mal, die also, hat du ja... Jetzt müsstest ja jetzt wissen, was eine Quersumme ist, ne?
1: Am 11.12. war <lacht> den Geburtstag, 1986, kommt das komplette, äh, das komplette Datum, oder was?
0: Ich sag nochmal die Zahlen. Ich hab kein, keine Ahnung, 8 oder 3. Was? <lacht> Ihr geistiges Alter ist leider unter 12. <lacht> Sag doch mal die
1: Zahlen, einmal. <lacht>
0: Keine Ahnung, 8 oder 3? Acht. Das war doch sowas von geraten. Naja, klar. <lacht> so, erinnern Sie sich bitte nochmal an Frage 3. Was stand nicht Alter. auf dem Einkaufszettel? Käse, keine Ahnung, oder Schinken. Käse stand nicht drauf. Weil Käse schmeckt dir nicht. Doch, aber das stand nicht drauf. Keine Ahnung stand auch nicht drauf, aber... So, wo so, ist jetzt das kommt die das Auswertung. Ergebnis? Ja, wo ist das denn das Ergebnis?
1: Sie sind der uneheliche Sohn von Stephen Hawking und Albert Einstein. Wie, was gibt kein Ergebnis? Na, wahrscheinlich, weil die, jetzt, weil die jetzt schon einen, 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 einen Wagen <lacht> losgeschickt haben. <lacht> Bitte geben Sie die Adresse des
0: zu prüfen in
1: einem. Warte, <lacht> es gibt kein Ergebnis. Was ist denn für ein Test?
0: Jetzt muss ich mich bei der Freundin anmelden, um das Ergebnis zu sehen. Okay, komm, drauf geschissen. Ich muss jetzt ein Freundinnenkonto eröffnen. Äh, <lacht> das geht ja gar nicht, ey. Okay, okay Freundin, beim nächsten Mal äh, muss ich definitiv den Test vorbereiten. Den ich habe selber als, als,
1: als letztes Mal hier gefeatured, also so geht's ja nun nicht, oder? Ey,
0: wirklich voll verkackt von meiner Seite. Aber okay, ich, ich habe nicht auch gut von der Freundin oder? beim letzten Mal ein Test gehabt? Nee, ich hatte von der Glamour, glaube ich. Achso, dann muss ich beim nächsten Mal auch bei der Glamour gucken. Nee, also ich bin auch absolut gut geschlagen. Also jeder, der äh, sagt, du seist äh, ein, ein Kind im Geiste, absolut nicht. Ja. Ich habe nämlich Käse, Käse gewusst und acht. Definitiv. Das hätte nicht jeder
1: gewusst. Gibt's? Nee. Ja. So, wir haben eine Stunde voll, Marken. Das war's für diese Woche. Möchtest du noch irgendwas. Achso.
0: Das ist schön. Hab, ich, ähm, genau, an der Stelle möchte ich noch was loswerden. Weil äh, ich quasi ja diese Woche hatte ich ja große Geburtstagswoche bei mir. Ja! Am, am Mittwoch ist meine Tochter sechs geworden, die Frieda, ne? unsere ja. Intro- und Outro-Sprecherin, sechs Jahre Richtig. alt. Ja, und da hatten wir große Kindergeburtstagsfeier und äh, heute hat meine liebe Frau Geburtstag. Ja, ja das stimmt. Anne, alles Gute also zum Geburtstag und
1: Friedi nachträglich.
0: Genau. Auch von mir nochmal alles Gute. Habe ich ihr noch nicht gratuliert heute, deswegen mache ich das jetzt über diesen Weg. Ne? Ja, Nee, Spaß, klar. natürlich habe ich ihr schon gratuliert. <lacht> ja. Auch Geschenke noch und nöcher. Ne?
1: Was gab es denn? Eine Kuhglocke.
0: <lacht> Richtig, genau, eine Kuhglocke. Ja, damit ich so höre, <lacht> wenn sie nach Hause kommt. Deswegen, ne? damit
1: die schnell irgendwie äh, den, <lacht> die Browser-History die Browser löschen kannst.
0: Genau. Nee, sie nee, hat, sich, äh, hat sich ganz klassisch hat sie sich einen Milchaufschäumer gewünscht. Und ist aber ja. sehr bescheiden. Ja, klar. Also Oder? wobei man kann auch eine Menge Geld für ausgeben für so ein Ding. Ne? Ähm, Hast du einen
1: aus Platin gekauft?
0: Sie, nee, sie wollte jetzt nicht so einen so Stab auf Schäumer mit so einem Rührding da dran, sondern sie wollte so einen richtigen, wo du halt einfach Milch reinkippst und der das alleine macht quasi. Und dann so. voll den festen, quarkähnlichen Milchschaum äh, produziert.
1: Verstehe. Und jetzt steht sie in der Küche und macht schon die achte. Die achte sie Tetra schäumt
0: durchgängig durch. Ja? Hat sich direkt <lacht> freigenommen und schäumt seit heute Morgen Milch. Ja. <lacht> Der ganze Kühlschrank ich mein ist voller geschäumter Milch.
1: Ja, ja weiß man ja nie, wofür man es braucht, oder? Ja.
0: Ne? Gut. Wer nee, weiß, ist doch schön. Wer weiß?
1: Was steht, was steht nächste Woche an? Ist irgendwie äh, hast du was Besonderes?
0: Öff, arbeiten. Ne, nee, ansonsten ist äh, nächste Woche eigentlich nichts äh, geplant. Ich äh, blicke quasi, ich zähle die Tage bis zum Urlaub. Ja. Ähm, das ist ja bei dir ähnlich, ne? Du hast ja auch bald Urlaub. Also von daher. Ähm
1: ja, wir haben ja die erste Woche, wollten wir ja vielleicht, ne? da ist ja Budapest äh, angeht. Genau, da,
0: da wollten wir ja nochmal drüber sprechen, wann genau. wie wo was gemacht werden kann.
1: Ich bin nächste Woche dann tatsächlich ab Freitag in, äh, an der Ostsee für ein langes Wochenende, das ist ganz schön. Schön, wo bist du? Deswegen in Rerik. Wo ist das? Das weiß ich nicht, an der Ostsee. <lacht> das weiß ich nicht, Irgendwo ich an der nur, Ostsee, das reicht als Information. Ja, wollte gerade sagen, es ist, war irgendwie Wasser und es war Sand und auf dem Bild war ein Strandkorb und dann habe ich gesagt, hier kommt ich Abfahrt.
0: Das ist schön, genau, das in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung oder?
1: In einem Hotel. Schön. In einem Vier-Sterne-Hotel, denn oh. äh, ich bin inzwischen 42 und kann mir merken, dass Käse nicht auf dem, äh, ach ich bin erst 41, aber ich wusste acht wusste ach, wusste ach und wusste, dass Käse nicht auf der Liste stand und von daher habe ich gedacht, das gönne ich mir mal und äh, genau, deswegen werden wir wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag aufnehmen müssen, äh, damit wir ja. den, den, äh, den Flow hier so ein bisschen beibehalten, aber macht ja nichts.
0: Nee, das bekommen wir hin. Das kriegen also,
1: schreibe dir das, das auf, denn das ist eine wichtige Information.
0: Ja, die kann ich mir merken. Ne? Ich, äh, Ach so. Das Wichtige kann ich mir merken. So wie du. Ne?
1: Super. Gut, dann haben wir jetzt diese Woche äh, äh, tatsächlich mal auf gesehen, gehört, verzichtet, weil tatsächlich, ich habe außer New Girl äh, nicht gesehen. Das fand ich aber sehr, sehr gut. Neue Staffel? Neue Staffel ja. ist online. Mich komplett weggepackt. Ja. Und äh, da hat mir Anne, deine Frau, ja auch sowas schon irgendwie. Ein Reminder geschickt, aber ich hatte schon fünf Folgen weggesuchtet, deswegen war das keine, keine News für mich, aber äh, das war lustig und äh, ja, du hast ja jetzt auch gesagt, du bist zu nichts gekommen, machen wir vielleicht nächste Woche.
0: Genau, nächste Woche machen wir dann wieder Empfehlungen, definitiv. So. Ja. Schön. Ansonsten dann wir ähm, gerne, wenn jemand mal möchte, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen, äh, dann auch gerne mal äh, ruhig Ideen bei Facebook posten. Äh, ja. Dann können wir bestimmt auch Themen aufgreifen. Ja. Absolut.
1: Oder irgendwie spezielle Fragen oder whatever oder so. Also Facebook ist äh, einfach äh, barfuß im Intershop, müsst ihr da oben eingehen, findet ihr. Also es ist jetzt nicht irgendwie kompliziert. Und, äh, und wir, mein Kleiner, sprechen uns dann nächste Woche wieder. Oder so natürlich, äh, je nachdem, äh, wie wir Bock haben, tauschen wir uns ja auch unter der Woche aus. Und dann wünsche genau. ich dir jetzt noch einen famosen äh, Geburtstag. Grüßt die Anne, macht's euch schön. Du dir auch. Und ähm, dann bis die Tage, mein Kleiner. Ebenso, genießt dein Wochenende. Und und tschüss an alle, die zugehört haben. Vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.
0: Oh, schon wieder eine Stunde meines Lebens verschenkt. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön.
1: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.